0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll-Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen, das ich auch vor langer, langer, langer Zeit, bestimmt schon vor einem Jahr mal angesprochen hatte. Das war das Thema Genuss. Und heute möchte ich das mal in einem ganz anderen Kontext sehen, und zwar auch mit dem Gegenstück dazu, und zwar Verzicht. Viele Menschen denken, dass Genuss und Verzicht nicht vereinbar sind, beziehungsweise dass Verzicht eben auch was ist, was zum Beispiel ein Bestandteil von spirituellen Richtungen ist, so dieses Asketische und sowas, oder auch im Yoga, dass man sich eben nicht übermäßig mit Reichtümern anhäuft oder sich total vollfrisst oder was auch immer aber tatsächlich gibt es in allen spirituellen Richtungen eine Form von Genuss, die aber gleichzeitig mit Verzicht verbunden ist. Und ich finde es ganz spannend, gerade heutzutage ist es auch nochmal ein ganz anderer Betrachtungspunkt, wenn man sich überlegt, dass unser Konsum generell sehr ausgeufert ist, finde ich. Also ich finde, dass es viele Menschen gibt, die einfach total planlos konsumieren und die sich keine Gedanken mehr machen. Und wenn sowas auch in den Medien diskutiert wird, wie dass es gewisse Konsumbeschränkungen geben soll, dass vielleicht gewisse Produkte nicht mehr angeboten werden sollen oder es bestimmte Regelungen gibt, dann sehen gleich wieder ganz viele ihre Freiheit eingeschränkt, weil sie das mit Verzicht in Verbindung bringen. Und deswegen möchte ich da heute darauf eingehen, wie Verzicht und Genuss Hand in Hand gehen und wie du die größtmögliche Freiheit in deinem Konsum erlangen kannst. Da stellt sich natürlich erstmal die große Frage, was ist Freiheit? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, jeder Mensch, jede Person definiert es ein bisschen anders. Für mich ist Freiheit tatsächlich dadurch begrenzt. Ich kann tun und lassen, was ich möchte, solange ich niemand anderem damit Schaden zufüge. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, sich zu überlegen, okay, was möchte ich tun, was kann ich tun, aber wo, wo gibt es eine Grenze, wo hört es auf, wo trete ich damit vielleicht auch in den Privatbereich von anderen Leuten ein oder, was ich eben auch wichtig finde, wo geht es einfach zu Lasten der Umwelt? Weil solange ich für mich bin und es auch der Umwelt gut tut, schade ich niemand anderem damit. Wenn ich was für mich tue, aber es schadet der Umwelt, dann schade ich mir ja damit auch irgendwann selbst. Ne? Also klar, wenn wir irgendwie die Luft verpesten und wir in zehn Jahren keine Luft zum Atmen mehr haben, dann habe ich da selber auch vielleicht meinen Beitrag geleistet. Oder wenn wir irgendwie überall Mikroplastik drin haben und dann habe ich einen Darmverschluss wegen Mikroplastik, dann hätte ich vielleicht vorher da auch mal gucken können, dass ich auf Mikroplastik verzichte. Also so sehe ich das, dass meine eigenen Entscheidungen einfach auch davon abhängen, hat es einen Einfluss auf andere oder auf die Umwelt und wenn ja, welchen? Und ist es ein schädlicher oder nicht? Und das, finde ich, ist für mich so die Definition von Freiheit, dass ich an und für sich tun und lassen kann, was ich will, solange ich niemand anderen oder die Umwelt damit schädige. Dann das Thema Genuss. Genuss ist auch was, was manche Menschen meiner Meinung nach mit Exzess oder mit Überfluss auch verwechseln. Genuss ist etwas, das kann in vielen kleinen Dingen stattfinden und Genuss ist ganz extrem mit Achtsamkeit verbunden. Wenn du nicht achtsam lebst, ist meine Meinung, kannst du auch nicht genießen. Denn Genuss ist das Wahrnehmen und das Erleben von einer Sache in all ihrer Fülle, in all ihrer Ausführlichkeit und daraus ein positives Gefühl zu entwickeln, daraus eine Freude zu schöpfen. Das ist für mich Genuss. Das heißt, ich kann Genuss zum Beispiel beim Essen verspüren, ne? wenn ich was habe, was mir einfach sehr gut schmeckt, wenn es meine Leibspeise ist, wenn es endlich wieder Erdbeeren gibt nach einem langen Winter und irgendwie einem Frühling ohne Obst in Anführungszeichen und dann kommen die ersten Erdbeeren, dann ist es ein Unterschied, ob ich die einfach irgendwie packungsweise in mich reinschaufel, ohne das wirklich zu genießen, also ohne wirklich wahrzunehmen, hey, wie schmecken die, wie riechen die, wie fühlen die sich an, wie schauen die aus. Das wirklich ganz, ganz greifbar zu machen, das ist ein extremer Unterschied. Und Genuss ist da einfach ein Punkt, der vielleicht auch eben Definitionssache ist, aber für mich hängt es ganz, ganz stark mit der Achtsamkeit zusammen. Und natürlich ist Genuss auch was, was mir gut tut. Also ich kann zum Beispiel auch das Liegen in der Badewanne genießen oder ich kann das Duschen genießen. Wenn ich mir bewusst mache, hey, das ist was, was mir gut tut, das ist was Reinigendes oder ist es was, was ich einfach schnell hektik, hektik irgendwie jeden Tag machen muss, weil ich irgendwie frisch geduscht auf der Arbeit erscheinen muss, dann kann das für mich eben auch kein Genuss sein, sondern eine lästige Pflicht. Also es ist natürlich immer Betrachtungssache und die Art und Weise, wie ich mich der Sache widme. Und du kannst jede Situation zu einer genussvollen Situation machen. Du kannst genüsslich Autofahren. Es ist, also ist sowas für mich, was ich nie verstehen konnte, aber inzwischen kann ich es. Für mich war Autofahren immer einfach ein notwendiges Übel. Aber jetzt einfach auch mit dem Bus und mit diesem langsamen Unterwegssein und durch die Landschaft eiern, ist es was, was ich mehr gelernt habe zum Beispiel auch. Oder du kannst es genießen, dich zu langweilen, auf der Couch zu sitzen. Manche sind total frustriert, wenn sie nichts zu tun haben, aber du solltest auch wirklich mal die Chance darin sehen, einen Moment für dich zu haben, die, die Ruhe zu genießen zum Beispiel auch. Oder andere genießen es eben total, unter Leuten zu sein und genießen Gespräche, erleben viel, teilen Erfahrungen. Können daraus eine positive Energie schöpfen und viele andere ja, sagen: Boah, mit Leuten reden, nee, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und das ist was, was ich letzte Woche auch schon angesprochen habe. Das hängt so ein bisschen mit deiner energetischen Einstellung zusammen zu gewissen Dingen oder mit deiner energetischen ja, Grundhaltung. Bist du positiv gestimmt, bist du ja negativ gestimmt? Menschen, die sowieso positiv gestimmt sind, können auch in viel mehr Situationen Genuss erleben oder was Genussvolles erleben. Und deswegen ist es immer ganz gut, sich, finde ich, auf die positiven Seiten zu schlagen, weil es einfach mehr Spaß macht. Ne? Also das ist sowas ganz Banales. Du, du kannst neue Situationen mit Angst oder mit Freude begegnen. Du kannst es für dich zu einem genussvollen Moment machen, in dem du sagst, boah, ich möchte so viel wie möglich von dieser Wahrnehmung in mir aufnehmen und das mit allen Sinnen begreifen. Oder du sagst, oh Gott, oh Gott, ich will einfach nur schnell durch und möglichst gar nichts mitkriegen. Es gibt vielleicht Situationen, wo es schwierig ist, den Genuss zu finden. Also mein Mann hat jetzt äh, dann bald eine Weisheitszahn-OP. Ja, ich gebe zu, da wird es sehr schwierig, was Genussvolles zu ziehen. aber wir bemühen uns sehr. Also es gibt gewisse Situationen, wo es wahrscheinlich sehr schwierig ist. Also nicht alle kann man genießen, aber ich denke die meisten. Und es hängt natürlich mit deiner Grundeinstellung zusammen und mit deiner Bereitschaft auch, was Positives in den Dingen zu sehen. Wenn es jetzt halt konkret um Genuss und Verzicht geht, dann ist es natürlich immer die Frage, kann ich auf gewisse Dinge verzichten und trotzdem in ein genussvolles Dasein wechseln? Das ist ja das, was auch oft mit eben Yoga oder anderen spirituellen Richtungen, ich meine sogar im Christentum gibt es den Verzicht in Form von der Fastenzeit, geht es. Und gerade im Yoga finde ich es ganz spannend, weil durch den Verzicht der Genuss wieder mehr erlebbar wird. Also es gibt verschiedene, zum Beispiel auch Diäten im Yoga oder es gibt verschiedene Formen, den Tag zu gestalten. Also gerade so, so 40-Tages-Kriyas gibt es, also tägliche Übungen, die du machen kannst, die dir aufzeigen. Also manchmal werden da ganz interessante Prozesse angestoßen. Ne? Die zeigen dir auf, wo vielleicht deine Grenzen liegen oder die machen dir einfach nochmal ganz bestimmte Lebensweisen bewusst. Und gerade auch solche Diäten, die es auch im Yoga gibt, sollen nicht darauf abziehen, dass du abnimmst oder dass du jetzt halt irgendwie die krasse Kondition erreichst, sondern meistens sind Diäten etwas Reinigendes und sollen trotzdem etwas Genüssliches an sich haben. Und das Spannende ist natürlich, wie widme ich mich so einer Diät zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben. Denn das ist ja was, was viele Menschen als super ungenussvoll und als verzichtvoll erachten. Ne? Also... Ich kann nicht das essen, was ich will, sondern ich muss mich an einen gewissen Plan halten. Und im Kundalini-Yoga gibt es zum Beispiel eine grüne Diät. Das ist eine sehr reinigende Diät. Die ist aber ganz spannend. Du kannst alles essen, solange es grün ist. Ne? Also <lacht> grünes Gemüse, grünes Obst, alles, was irgendwie grün ist. Natürlich jetzt nichts, was äh, Lebensmittelfarbe oder so drin hat. Das wäre ein bisschen bescheißen. Aber du kannst aus all diesen Sachen Dinge kochen und dir daraus auch genauso die Mahlzeiten zubereiten. Und das ist insofern sehr reinigend, weil du dadurch eben sehr wenig Kohlehydrate und Fette zu dir nimmst. Ausnahmen sind die Avocados. Avocados haben natürlich mega fett, aber es ist eine sehr ballaststoffreiche Ernährung zum Beispiel auch. Und eine sehr vitaminreiche und es ist eine sehr erneuernde und wie schon gesagt reinigende Diät die auch, wie es bei vielen Diäten ist, am Anfang ziemlich hart ist, also am Anfang, ich habe es einmal gemacht, ich habe es nicht 40 Tage gemacht, sondern nur eine Woche, einfach um es auszuprobieren und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon wieder mal schwanger und hatte dann auch gar nicht so sehr ja, die Möglichkeit, das länger durchzuziehen, weil da bist du dann schon am Überlegen, okay, klar, du brauchst einfach einen gewissen Energiebedarf auch, um das mit der Schwangerschaft gut zu überstehen, sage ich mal, also da nicht irgendwie irgendwann umzukippen, weil du einfach zu wenig Energie Hast. Und das Spannende an der grünen Diät ist, dass du viel mehr darauf geschult wirst, zu gucken, was es zum Beispiel für Lebensmittel gibt. Welche Lebensmittel sind alle grün? Und wenn du dann auf dem Wochenmarkt zum Einkaufen gehst oder zum Bioladen oder wo auch immer, dann guckst du dich ganz gezielt nach solchen grünen Sachen um und wirst feststellen, wow, was ist da noch für eine Fülle an Lebensmitteln gibt du dich vielleicht, die sind sonst immer untergegangen oder die hast du halt nie ausprobiert oder hattest vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm, dass es überhaupt zu kaufen gibt bei uns. Also Romanesco ist zum Beispiel sowas, was ich irgendwie nie auf dem Schirm hatte. Ähm, und dann gibt es andere Sachen, die du neu entdeckst, also gerade in der Zubereitung. Ich bin ein mega Brokkoli-Fan Brokkoli mochte ich schon immer gern. Und das, was ich so damit gemacht habe, hat sich zum Beispiel auf Brokkolisuppe, so brokkoli oder gedünsteten Brokkoli beschränkt oder halt mal irgendwie ein Pasta mit bisschen Brokkoli drin. Und dann fängst du an, dass du da wirklich experimentierst und neue Sachen machst. So vielleicht mal ein Brokkoli-Fondue oder ganz viele verschiedene Dinge, die auf einmal bewusst werden. Und ich habe zum Beispiel gerade beim Brokkoli gelernt, den zu genießen. Also, dass Brokkoli ein geiles Gemüse ist. Das ist jetzt halt witzig, dass es halt jetzt genau bei mir der Brokkoli ist. Aber tatsächlich war das eine Phase, wo du dich auf jedes Essen total gefreut hast. Also ich für mich zumindest. Und dass du dann nochmal ganz viel Aufmerksamkeit reingegeben hast, dadurch, dass du eine gewisse Einschränkung hattest. Und das ist, glaube ich, das Wort, das ich eher hernehmen würde als Verzicht. Verzicht ist meines, ja, meiner Empfindung nach, meines Erachtens nach, sehr negativ beachtet. Ich muss auf etwas verzichten, gerade wenn du Diabetes oder so hast, dann darfst du das und das nicht und musst darauf achten und bla bla. Und Einschränkung hat zwar auch was ein bisschen Negatives, aber für mich hat es ein bisschen mehr diesen aktiven ja Charakter. ne Also ich schränke mich selbst ein. Ich, ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich die Dinge nicht essen werde in der nächsten Zeit. Und Verzicht ist, denke ich, deshalb so ja, negativ konnotiert, weil das mit unserer Gesellschaft zusammenhängt, die auf, ja, voll auf Konsum getrimmt ist. Ne? Also ich kann alles zu jeder Zeit haben. Ich kann Irgendwelche Früchte, also ich habe jetzt letztens erst Chirimoya gesehen, die ich vorher nur aus Peru kannte, also eine Frucht, die ich wirklich hier noch nie gesehen habe, liegt jetzt auf einmal irgendwie beim, wo war ich, keine Ahnung, ich glaube beim Rewe, im Regal, wo ich mir denke, super so, krass und es ist eine extrem breite Palette an Produkten, an Freizeitaktivitäten, an Möglichkeiten, die du hast meiner Meinung nach wirklich unbegrenzt. Und das ist das Krasse an unserer Gesellschaft, dass wir da total blind mit umgehen, dass wir sagen, das ist selbstverständlich. Ich finde es eben nicht selbstverständlich. Zu jeder Zeit alles verfügbar ist, dass vielleicht auch jeder Mensch inzwischen zu jeder Zeit verfügbar ist. Also auch das hat ja durch die Digitalisierung, durch diese extrem krassen Ausbau von Telekommunikation, Internet und was auch immer, hat beigetragen, dass wir Menschen, jeden Tag zu jeder Uhrzeit erreichbar sind. Also ich weiß noch, wie ich in der fünften Klasse war und es noch keine Handys oder zumindest noch nicht so weit verbreitet gab. Da warst du halt einfach, wenn du irgendwie nachmittags draußen warst, hast du halt ausgemacht, okay, wir treffen uns da und da oder ich komme da und da heim und dann warst du erstmal weg. Und das hat auch funktioniert. Es war eigentlich eine ganz schöne Zeit. Aber egal, es ist natürlich auch cool, erreichbar zu sein, ne? Aber. Gerade, wenn wir im Urlaub sind, dann haben wir unser Handy nur im Flugmodus zum Beispiel, ne, dass du halt wirklich, wenn was ist, mal irgendwo schnell anrufen kannst. Ich habe tatsächlich im letzten Urlaub mein Handy auch komplett ausgehabt. Aber es ist sowas, was, wo du merkst, du brauchst es tatsächlich gar nicht. Und für manche Menschen ist es aber schon eine Form von Verzicht, eben nicht erreichbar zu sein oder nicht mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können. Für mich ist es spannend zu sehen, wo schränke ich mich eben ein? Also was ist jetzt wirklich eine Situation oder was gibt es vielleicht auch eben beim Essen für Einschränkungen, die ich als unangenehm finde, dass es wirklich ein Verzicht ist? Und versuch dir dann mal vorzustellen, okay, ist es wirklich was Essentielles? Ne? Also wenn wir nach Grundbedürfnissen gehen, wie Essen, Schlafen, sicherer, äh, sicherer Wohnort, Selbstverwirklichung kommt dann auch irgendwann, soziale Beziehungen, was brauchst du wirklich und wie kannst du das trotzdem gewährleisten, auch wenn du vielleicht gewisse Dinge nicht haben kannst? Gerade als wir, oder wenn wir im Urlaub sind, finde ich zum Beispiel super spannend, auch neue Menschen kennenzulernen, mit denen in den Austausch zu gehen. Es sind natürlich nicht diese tiefgründigen Gespräche, die du vielleicht mit, weiß ich nicht, Freunden, die du schon seit 20 Jahren hast, führst, aber es sind trotzdem ganz spannende neue Eindrücke. Und du verzichtest insofern nicht auf die, die sozialen Kontakte an sich, sondern du verzichtest auf diese speziellen. Und beim Essen ist es genauso. Wenn du eine grüne Diät machst, dann verzichtest du ja nicht aufs Essen oder auf ein genussvolles Essen, sondern du verzichtest auf bestimmte Lebensmittel, die halt nicht die richtige Farbe in dem Fall haben. Und wie schaffst du es jetzt, aus diesem Verzichtsgefühl rauszukommen? Meiner Meinung nach, indem du einfach mal wirklich verschiedene, zum Beispiel gerade beim Essen, Lebensmittel voll und ganz ihr Potenzial ausschöpfst. Ne? Also, wenn du zum Beispiel Kartoffeln isst, was machst du damit? Überleg dir das mal. Bist du jemand, du machst halt dein Standard-Kartoffelgericht und dann warst es? Oder hast du vielleicht fünf, sechs, sieben Kartoffelgerichte im Repertoire? Oder bist du jemand, es gibt tatsächlich ein Kartoffelkochbuch oder nicht nur eins, wo halt irgendwie tausend Rezepte mit Kartoffeln drin sind? Und das Gleiche, was ich so beim Brokkoli festgestellt habe, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Grundzutat zu nehmen und zu verändern und es dir trotzdem immer wieder Spaß macht. Also das, finde ich, ist so das Ding, dass du trotzdem Spaß haben solltest natürlich in dem, was du tust, dass du nicht irgendwie verzichten musst, weil du dir jetzt sagst, oh okay, ich muss den Planeten retten. Nein, du solltest es aus einer intrinsischen Motivation heraus machen, du solltest da Bock drauf haben und wenn du keinen Bock hast, auf Tomaten zu verzichten, dann mach's nicht. Und dann überlege dir, okay, gibt es vielleicht was anderes, was ich dann nicht brauche? Und so kannst du das eben eigentlich, denke ich, ganz gut ausgleichen. Verzicht ist immer eine Form von, ich kriege nicht genug, ich habe einen Mangel, ich muss mich einschränken, ich muss mein Leben extrem umwerfen. Und wenn wir anfangen, auch das, was ich bei Veränderungen gesagt habe, in der Folge, wo es darum ging, wie wir Veränderungsprozesse auch anstupsen können. Wenn du tendenziell zwar Bock drauf hast, aber dir das zu viel ist oder eben der Verzicht, das Verzichtsgefühl zu groß in dir ist, mach's langsam. Wenn du es gerne irgendwie umsetzen möchtest, aber nicht weißt wie und nicht klarkommst mit den Gefühlen, die dabei hochkommen, mach's in kleinen Schritten. Näher dich deinem Ziel an, so wie es für dich passt. Wenn du sagst, du willst jetzt von heute auf morgen plastikfrei leben dann wird es eine riesengroße Umstellung für dich sein, die dich wahrscheinlich erstmal total frustriert, weil du wirklich den Eindruck hast, du müsstest auf vieles verzichten, du kannst keinen Käse mehr kaufen, du kannst irgendwie das und das nicht mehr kaufen und du wirst, mit, wenn du es schrittweise machst, feststellen, dass es gar nicht so schwer ist, wenn du eine Woche lang versuchst, nur, nur noch unverpackten Käse zu kaufen, bis es halt eine Routine geworden ist. Dann nimmst du dir das nächste Teil. Okay, du willst jetzt kein Waschmittel mehr verpackt kaufen. Was gibt es da für Alternativen? Und so ein Produkt nach dem anderen vielleicht zu ersetzen oder auch Kleidung, Kosmetikprodukte, sowas wie Gebrauchsgegenstände im Haushalt, eine Tupperware, du kannst du... So theoretisch auch komplett plastikfrei machen, wenn du zum Beispiel auf Metalldosen umsteigst. Aber das sind halt so Sachen, die, die brauchen ihre Zeit. Und damit du eben nicht dieses Verzichtsgefühl hast, lass dir auch die entsprechende Zeit und schau einfach, okay, womit kann ich noch gut leben und was ist wirklich überflüssig? Also ich finde, gerade in so einem Prozess merkt man dann auch eigentlich, was dir die Werbung und was dir so diese Konsumgesellschaft alles andrehen will, wo du merkst, wo das brauche ich halt eigentlich wirklich überhaupt nicht und sich davon dann auch entsprechend zu lösen. Und das ist für mich so ein, so ein ganz spannender Moment, dass man da aber auch wirklich offen ist und dass man, ja, ich habe immer zum Beispiel den Eindruck bei meinen Schwiegereltern, dass sie mich total dafür hassen, dass ich im Winter Tomaten habe. Weil eigentlich hätten sie es schon auch ganz gern oder mal eine Gurke. Aber nee, das macht man nicht. Das, das, das kommt ja so von sonst woher und das wächst ja hier gar nicht und keine Ahnung. Und es gibt so viel Obst und Gemüse, bei dem das total wurscht ist. Ich meine, Banane, die wachsen hier halt einfach nicht. Die müssen importiert werden. Wenn du Bock auf eine Banane hast, dann kommt die halt aus der Dominikanischen Republik oder so. Oder das Gleiche mit Salat. Also meine Schwiegereltern haben dann ultra viel Salat übers Jahr, wo dann auch der Salat in Plastik verpackt aus Spanien kommt. Aber das ist halt das Ding für sie, auf Salat wollen sie nicht verzichten, weil es für sie dieses Verzichtsmoment ist. Ne? Das ist so was Schönes, Grünes, was man schnell irgendwie als Beilage machen kann, wo ich sage, boah, Salat im Winter oder auch im Sommer kann mir gestohlen bleiben, da nehme ich lieber ein paar Tomaten. Und so müssen halt einfach ja, alle Menschen so ihren eigenen Weg finden. Und ich finde es halt super wichtig, dass man da auch niemanden verurteilt oder verteufelt. Also gerade die Menschen, die sich auf so eine Reise begeben und sagen, hey, ich würde gerne was ändern und gerade meinen Konsum auch umstellen, die sind ja schon in einer, ich sag mal, belastenden Situation in diesem Veränderungsprozess. Das ist umso wichtiger, dann auch von außen bestärkt zu werden. Und wenn du das zum Beispiel im Freundeskreis mitkriegst, dann, fang nicht an, irgendwelche kritischen Fragen zu stellen. Öh, aber du isst noch Avocado, ne? die verbrauchen so viel Wasser und du trinkst noch Kaffee, der kommt von sonst woher und bla bla bla. Nee, versucht es auch wirklich wieder gut zu heißen, wenn jemand sich auf diesen Weg begibt und versucht dir da vielleicht auch Inspiration zu holen, wenn du selber sagst, ja eigentlich würde ich es vielleicht auch gerne machen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Generell stehen wir hier einfach wieder vor der Krux, dass Konsum uns glücklich machen will, dass er uns verkauft. Wenn du konsumierst, bist du froh. Aber es geht eben auch in die andere Richtung. Nicht nur der Konsum kann froh machen, sondern auch der bewusste Umgang mit dir als Mensch, mit deinen Mitmenschen, mit der Umwelt. Vielleicht auch das Selbermachen von gewissen Dingen. Ne? Also keine Ahnung, bei Kosmetikprodukten kann man super viel selber machen. Und dann kann Konsum reduziert werden und trotzdem Spaß machen. Also ich muss irgendwie nicht shoppen gehen und hunderte von Euro ausgeben, sondern ich gehe gezielt gewisse geile Produkte einkaufen. Und allein deswegen... Finde ich, lohnt sich schon zu überlegen, was brauche ich und wenn ich mir zum Beispiel auch mit gewissen Produkten so eine Art von grünem Gewissen erkaufen kann, ne, dadurch, dass die irgendwie biozertifiziert und Fairtrade und sonst was sind, ja, das ist natürlich auch eine Marketingstrategie, aber du solltest dir immer bewusst machen, wovon hast du mehr, was kannst du besser genießen? Kannst du es genießen, wenn du dir irgendwie ein Billigshampoo in die Haare schmierst, einfach weil du es musst, damit sie sauber werden? Oder ist es ein genussvoller Moment, eine richtig geile Haarseife in der Hand zu haben und es richtig auszukosten mit deinem Gefühl, mit deinen Sinnen, mit, mit dem Geruch, der da freigesetzt wird, mit der Haptik von dem Schaum? Du kannst den Dingen, den Wert, den sie haben, also klar, so eine Haarseife kostet auch einfach das Zehnfache von irgendeinem billig -Shampoo aus der Drogerie, aber du kannst ihnen den Wert wieder herauslocken sozusagen, indem du dir damit genussvolle Momente verschaffst, die dich bereichern, die dich glücklich, zufrieden, entspannter und ausgeglichener machen. Und ich wünsche dir sehr, dass du das für dich umsetzen kannst. Und damit war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis in die Welt hinausschicken. Und zwar werde ich in den nächsten Wochen den Turnus der Folgen umstellen. Ich werde nur noch auf diesem Kanal alle zwei Wochen veröffentlichen Einfach dadurch, dass ich ja die anderen beiden Kanäle auch noch habe, die auch alle zwei Wochen rauskommen. Und da komme ich einfach nicht durcheinander. Also insofern weiß ich einfach jeder Podcast alle zwei Wochen. Und ähm, das ist aber auch für dich natürlich eine Bereicherung. Dann kannst du auch vielleicht eher mal in die anderen beiden Kanäle wonnevoll unterwegs und wundervoll schwanger reinhören. Ich lade dich dazu herzlich ein. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann lass gern wieder einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile sie auch gerne. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.